0: Eu estou em constante busca do tempo perdido Porque eu estou duplamente atrasada A primeira, porque como vocês já sabem Eu estou fazendo aquele desafio literário De ler a obra completa Em busca do tempo perdido do escritor francês Marcel Proust É uma obra muito comprida É uma obra muito extensa, muito densa A minha proposta era fazer a leitura de 10 páginas por dia Mas definitivamente tem dia que dá pra ler só um parágrafo Só uma página Porque é muito denso É muita informação Eu estou atrasada com a leitura não tô conseguindo executar 10 páginas por dia, porque tem dia que não dá. Mas eu consegui terminar o primeiro volume, já fui pro segundo, no qual estou atrasada. E o outro atraso meu é na postagem desse vídeo, porque eu tinha que tê-lo colocado no dia 29 de fevereiro, que é sempre no final de mês. Mas dessa vez eu tive muitos contratempos, não deu certo, parei muito pra refletir sobre o livro. E acabei acrescentando algo a mais nessa leitura. Como se já não fosse fácil o suficiente, é, eu acrescentei algo a essa leitura, que é a leitura desse crítico o Malcolm Bradbury, ele fez dois livros sobre modernismo, o primeiro é teórico, o segundo é crítico, em que ele vai falar de escritores modernistas e o Marcel Proust aparece aqui. Então, nesse vídeo, diferente do primeiro, né, que eu fiz no final de janeiro, que foi mais de impressões, eu externalizei para vocês o quanto a leitura tava complexa, o quanto ela é árdua e é de fôlego. Agora eu quero realmente trazer mais algumas informações de caráter crítico mesmo, até para significar a obra e ressignificar a obra na minha leitura. E esses comentários, eles alguns são de minha própria impressão de leitura, das, das minhas fundamentações, das minhas análises, e outras eu extraí desse crítico. Acredito que nos próximos vídeos outros críticos vão aparecendo, porque... Proust realmente gastou muita tinta com a sua obra e a crítica gastou muita tinta falando de Proust e continuou fazendo isso, porque é uma obra que realmente não se esgota. Primeira coisa de tudo que eu percebi é que é uma obra que vai tratar das experiências com a literatura e com as outras artes. A arte e a literatura são coisas muito importantes para esse livro. É como se as experiências com a arte fossem tão relevantes quanto a experiência com a vida. Aliás, as experiências com a literatura são são similares às experiências da vida e às experiências amorosas, por exemplo. Elas têm a capacidade de formar o indivíduo, de contribuir para a subjetividade desse indivíduo. E a ação, no final das contas, não é prioridade Aquele tipo de narrativa do século XIX, do século XVIII, a narrativa cheia de aventuras, cheia de acontecimentos, não é esse o caráter de, de Em Busca do Tempo Perdido. Aqui o caráter mesmo é, às vezes, gastar várias páginas é, recobrando uma memória ou falando de, de como certos sentimentos abalaram a, a psique de um determinado personagem. E a literatura é sempre muito evocada, porque a literatura ela tem a capacidade de ensinar sobre a vida e também de ensinar sobre a própria literatura. Então, é uma obra de caráter arquitetônico, né? a arquitetura dessa obra foi muito bem planejada, foi muito bem calculada no sentido mesmo de ter uma forma exata, como uma catedral, né? toda suntuosa, que tem a sua estrutura externa, a sua, in a sua estrutura interna, e tudo muito bem composto, tudo muito bem harmonizado. E aí, outra coisa importante que tem nesse livro é uma discussão relativa às classes sociais, porque é uma obra que, que perpassa mesmo o final do século XIX e o início do século 20. Na Europa, aliás no mundo ocidental, dessa transição do século XIX para o século XX, nós temos acontecimentos muito importantes. Um deles é de fato a total decadência, o total declínio da aristocracia e a ascensão da burguesia. Há ah, aí esse embate, esse conflito, isso fica muito evidente na narrativa, fica muito evidente na construção das personagens, é como se os personagens relativos à aristocracia, os aristocratas fossem arcaicos, antigos e portanto não tão dignos mais de apreço, um apreço que outrora eles tinham por conta dessa classe, eles perdem, eles já não têm mais. E pertencer à aristocracia, então, agora é um sinônimo mesmo de derrocada, de perda. Outra coisa que eu percebi que é muito importante, que é o que o próprio título sugere. Há duas acepções para a palavra passado, aqui para o tempo perdido. Né? Em busca do tempo perdido, que tempo perdido é esse? Primeiro remete a um passado mesmo, a, a infância, a juventude, a um momento do passado em que algumas memórias foram prazerosas e aí a gente não pode viver isso mais, porque é isso que acontece, né? Nós nós vivemos momentos de prazer, momentos de alegria e definitivamente nós não podemos recuperá-lo em sua integridade, a gente só pode relembrá-los e às vezes sentir um, um, um suave gosto da nostalgia no nosso paladar. A infância, a juventude, um amor do passado, tudo isso são coisas de um tempo perdido, irrecuperável. Mas em relação a essa discussão de classes, é, no que traz é, relativos à aristocracia, à crítica à aristocracia e o lugar da burguesia nesse momento que ela está ascendendo, há também uma crítica a, a, a essa expressão tempo perdido, no sentido mesmo de a gente perder tempo com atividades que são frívolas, que são fúteis, em vez da gente dedicar o nosso tempo a tarefas que sejam realmente consideráveis, como ler uma bela obra literária, ou como desfrutar de experiências formativas e informativas e prazerosas, enriquecedoras a gente perde tempo com coisas que realmente não vão acrescentar, ou coisas que vão passar, e que simplesmente vão se perder então esse tempo perdido, ele tem duas acepções aí, que eu penso que vai ser desenvolvido ao longo da, da obra, né, eu consegui perceber isso no primeiro e no segundo volume, o personagem, o narrador personagem por exemplo, tem uma tia que fica o dia todo em casa dando conta da vida das pessoas ela tem até uma personagem que é parceira dela, que é a Eulália, que sempre vai visitá-la e vai contar para ela, vai dar no notícia para ela da vida das pessoas que ela vê transitar pela rua a coisa do tempo ele vai aparecer de diversas formas o tempo perdido tem essas duas acepções pelo menos eu percebi a princípio essas duas acepções mas a, o tempo de uma forma geral e como nós compreendemos e toda a sua complexidade ele vai aparecer faltando ele vai aparecer sobrando ele vai aparecer reaparecendo ele vai aparecer se esvaindo se perdendo de todas as formas tão ambíguas e tão perturbadoras que às vezes o tempo pode nas nossas vidas é inclusive no vídeo passado eu tinha falado sobre as relações entre memória e arte memória e literatura é uma obra que realmente estabelece essas relações entre memória e arte aliás é, na mitologia grega as musas inspiradoras são filhas de mnemózine que é a deusa da memória então a arte a literatura a poesia está tudo ligado com memória não tem como ser poeta sem evocar memórias mas também tem uma ligação entre arte e sociedade a sociedade aparece aqui não com certo engajamento típico do realismo do século XIX ou do neorrealismo que vai reaparecer no, no século XX. Mas a sociedade aparece aqui, e ela é um ponto importante, ela é uma das bases, um dos alicerces da obra. Mas eu quero voltar, para finalizar o meu comentário de hoje, eu quero voltar à questão da, da, da subjetividade e do aspecto psicológico desse romance. Eu tinha falado na, na, no vídeo anterior sobre como a memória involuntária é importante para esse romance, e como o inconsciente também é importante, Embora o Marcel Proust não tenha conhecido Freud, o Freud descobre o inconsciente com o advento da psicanálise e passa a mapear essa instância da nossa mente que é tão complexa de compreender. Aliás, ela é incompreensível, ela está no lugar do indizível, do ilógico. E esse romance figura como um romance mesmo da inconsciência, do inconsciente, porque ele aparece, ele não, não se tem controle sobre ele e o narrador personagem evidencia isso. Mas também é um romance da consciência, eu preciso acrescentar isso hoje porque no final das contas esse, esse narrador personagem tem consciência de que há uma subjetividade ali, que uma subjetividade aparece, que o inconsciente aparece, que há uma memória involuntária que é acionada automaticamente sem ele desejar ou não e ele toma consciência disso e ao tomar consciência disso ele começa a mobilizar essas forças incontroláveis para o seu projeto estético para a sua composição estética sua composição artística então no que há de inconsciência de subjetividade é, e de memória involuntária Há também consciência nesse romance Bem, eu fico por aqui Esses são os meus comentários do segundo vídeo Sobre Em Busca do Tempo Perdido Estou ansiosa pelo próximo Espero que eu consiga avançar mais E recuperar o tempo perdido nessa leitura Se você gostou, curta Compartilhe, comente Compartilhe sua experiência de leitura Diga como é que está sendo para você também Se você está acompanhando com o canal Eu fico por aqui e até a próxima